0: yang ikuti VOA Executive
1: Lounge Langsung dari VOA di Washington DC Hello, apa kabar? Kembali lagi Aryono Arifin bersama Anda semua
0: Juga bersama saya Dania Iman Tentunya dalam VOA Executive Lounge Yang akan menghadirkan cerita-cerita menarik Yang penuh inspirasi dari diaspora Indonesia di mancanegara.
1: Betul, senang sekali kita bisa kembali lagi bersama Anda semua Lewat VOA Executive Lounge Anda juga dapat menyimak beragam informasi Dari dunia gaya hidup dan juga
0: hiburan Berawal dari sebuah Kelas fotografi di Amerika, uhum. Nizar Fadiliah kemudian memutuskan untuk terjun ke bisnis fotografi, tepatnya di kota Brampton di negara bagian Washington, Amerika.
1: "Wow, gak tanggung-tanggung ya?" Dan ya, uhum. Nizar bahkan kerap kali pergi ke Jepang untuk melayani klien-kliennya.
0: "Iya," dan yang menarik nih, fotografer berhijab ini juga sering kali menjadi fotografer untuk acara-acara militer di Amerika. Loh.
1: "Wow, bagaimana suka dukanya? Nanti uhum. kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Nizar." Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di VOA Executive Land Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voa_indonesia. VOA Indonesia
0: Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
1: Anda masih mendengarkan VOA Executive Lounge bersama saya Ari, juga Dania Iman langsung dari Washington DC.
0: Nizar Fadilia adalah fotografer di kota Brampton di negara bagian Washington, Amerika. Mm
1: -hmm. Klien-kliennya Nizar tidak hanya di Amerika, namun ada juga di luar negeri.
0: Iya langsung aja kita simak ceritanya melalui obrolan Nizar bersama reporter VOA Dewi Sulianti berikut ini.
2: Dari studio VOA di Washington DC Saya Dewi Sulianti dan sudah terhubung dengan Nizar Fadilia, Warga Indonesia yang tinggal di Bremerton, Washington Langsung saja kita sapa Halo Nizar, apa kabar? Halo Mbak Dewi, apa kabar? Baik di sini Pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini
3: Profesi saya sekarang ini adalah Full Time Photographer di Amerika Saat ini di Kitsap County, Seattle Tapi kadang saya suka ke Jepang juga untuk
2: ambil foto di Jepang sana. Di Jepang itu ambil foto apa? Jadi
3: kalau di Jepang, karena dulu saya pernah tinggal di Jepang 4 tahun, jadi saya udah punya basis klien mm -hmm. dan yang paling rame untuk foto itu adalah saat Sakura, akhir Maret sampai minggu kedua bulan April, itu saya biasanya di Jepang untuk foto klien dengan Sakura. Dulu saya tinggal di Iwakuni di Jepang dekat Hiroshima, dan saya sudah punya banyak klien di sana, jadi ya sudah satu tahun belakangan ini balik ke sana bolak-balik untuk ambil foto klien.
2: Senang sekali ya bisa Amerika-Jepang ya? Ya, lumayan Pak. Jadi
3: kerja, kalian liburan karena dibayarin gitu kan. Jadi kalau saya ambil foto di Jepang itu saat musim Sakura, karena timingnya itu sangat sedikit ya. Jadi full blooming itu hanya 5 sampai 7 hari. Jadi kalau saya di sana 3 minggu biasanya 7 hari untuk full shooting foto, lalu Lalu sisanya itu untuk edit, biasanya saya selesaikan langsung di sana. Saya edit langsung selama saya masih di Jepang. Lalu sisanya saya baru
2: bisa jalan-jalan. Ada hmm. di mana lagi pelanggan Anda?
3: Ada di Indonesia, Mbak. Tapi karena jarang ke Indonesia dan jaraknya kan lumayan jauh ya dari Amerika ke Indonesia. Jadi di Indonesia nggak full. Tapi ada beberapa, ada dua atau tiga
2: klien di sana. Sudah berapa lama Anda menekuni profesi ini? Saya mulai professional
3: portrait photographer ini Juni 2013. Saat kami baru pindah ke Jepang Kebetulan suami saya kerja untuk militer Amerika Saat kami pindah ke sana, ke Jepang 2013 saya kondisinya tidak bekerja, tidak sekolah Jadi basically nggak ngelakuin apapun gitu Jadi saat itu saya berpikir ya saya bisa foto Jadi ya saya iseng-iseng aja gitu Memberanikan diri untuk menjadi portrait photographer Jadi mulainya itu Juni
2: 2013 Dulu apa latar belakang pendidikan Anda? Kalau dulu
3: saya sempat kuliah di UI komunikasi masa Lalu pindah ke Amerika Saya ikut kelas lagi di community college Ambil psychology Dan selama di community college di Amerika sini Saya ambil kelas minor Karena di Amerika itu kalau kita di college kan ada kelas minor yang bisa kita ambil gitu Dan hmm. saya ambil fotografi Ternyata dosen saya suka Dan saya diminta jadi asisten profesor di kelas fotografi itu.
2: Bagaimana awalnya tertarik dengan profesi ini? Jadi itu saya punya
3: paman yang dulu tinggal di rumah orang tua saya dan beliau adalah wartawan di salah satu koran namanya bisnis Indonesia. Jadi saya itu dulu ngeliat beliau foto, ngeliat beliau developing filmnya di dark room. Nah, semenjak itu saya tertarik. Saya suka lihat foto dia, saya suka lihat kamera-kamera dia gitu. Jadi kayaknya sih semenjak itu mbak, setelah itu semasa kuliah di Indonesia dilupakan gitu aja, karena kan e, saat itu, untuk beli kamera pun saya nggak kepikiran gitu, kayak fokus di belajar atau fokus di, sebenarnya sih at that time, waktu di kampus lebih fokus kegiatan kegiatan kampus, jadi e, fotografi itu hanya yang e, nggak kepikiran sih saat itu dan pas ambil kelas di sini, waktu ambil kelas di Amerika sini, di community college baru kepikiran untuk ambil kelas fotografi
2: sudah berapa banyak ini klien anda? Udah banyak banget sih mah, karena kami tinggal di markas militer Amerika
3: di Jepang dan jadi masa paling sibuk saya itu adalah spring dan fall atau uh, musim gugur musim semi dan musim gugur. Plus ketika ada pergantian uh, komandan untuk base atau komandan per unit Atau misalnya acara-acara uh, kemiliteran Nah jadi saya pribadi nggak bisa ngitung berapa jumlah klien saya Karena klien saya nggak hanya individual tapi juga grup entah militer atau bahkan grup sekolah gitu
2: Jadi mayoritas uh, pelanggan Anda ini adalah warga negara mana?
3: Warga negara Amerika Saya itu hanya dapat uh, klien Indonesia di Amerika So far, cuman kayaknya hanya beberapa deh Mbak Masih bisa dihitung di bawah 10 Sisanya itu ya mostly uh, orang Amerika
2: Dan orang Jepang ya
3: Orang Jepang ada beberapa Tapi karena balik lagi Karena di Jepangnya itu saya tinggal di markas militer Amerika Yang notabene emang orang Amerika di sana oh. Jadi uh, orang Jepang pun hanya hanya beberapa
2: seperti itu. Berapa biaya yang Anda bebankan kepada pelanggan untuk jasa ini?
3: Kalau untuk portrait start dari 250 dolar, kalau untuk wedding start 500 dolar, tapi elope ya, jadi personal nggak ada seremoni atau apapun, nggak ada party. Tapi kalau yang seremoni plus party itu 900 uh, hmm.
2: Apakah Anda bekerja sendiri? Uh, tergantung
3: jumlah tamu dan berapa jam mereka menggunakan jasa saya. Jadi kalau misalnya 4 sampai 6 jam di bawah 100 orang itu biasanya ada saya tapi kalau udah uh, di atas 6 jam atau tamu sudah di atas sekitar 200 an saya biasanya punya second shooter atau fotografer kedua untuk bantu saya cover hal-hal yang misalnya nggak bisa saya foto atau nggak bisa saya cover
2: gitu selama ini apa suka dekannya menjadi fotografer di Amerika
3: dukanya dulu ya karena saya pakai hijab saya berkerudung, saya Muslim. Saya mulai profesi ini saat saya di Jepang di dalam markas militer Amerika yang notabene yang pakai kerudung itu yang teridentifikasi secara jelas sebagai seorang Muslim adalah hanya saya gitu. Nah tantangan pertamanya adalah saya bisa memberikan mereka kepercayaan kalau saya bisa moto gitu. Lalu kedua language barrier atau kadang ada hambatan bahasa ya mbak, karena walaupun saya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi kan saya bukan natif, kadang masih ada hal-hal yang uh, suka saya nggak ngerti gitu. Apalagi kalau misalnya berkomunikasi langsung. Lalu ketiga, karena saya teridentifikasi sebagai Muslim gitu di tengah saat saya melakukan foto upacara militer, saya tuh berasa outstanding bukan karena talent saya, tapi karena saya kelihatan beda gitu mbak. Jadi kayaknya uh, diperlakukan beda dalam tanda kurung sebenarnya sih nggak, tapi itu hanya perasaan saya seperti itu. Itu dukanya. Tapi kalau sukanya ya bisa berbangga sedikit lah. Karena mungkin saya muslimah pertama gitu yang pakai hijab, berkerudung, yang bisa merepresentasikan muslimah lain menjadi seorang fotografer di satu komunitas militer Amerika. Bahkan satu kolonel marinir Amerika waktu saya foto pergantian change of comment Dia bilang katanya saya adalah perempuan muslimah pertama yang dia lihat ngambil foto di acara kemiliteran resmi di Amerika. Pertama-tama itu sebenarnya yang paling hambatan untuk saya adalah ketidakpedean saya, karena saya ini di Indonesia, di lingkungan Indonesia, waktu di Indonesia saya tuh orang yang cukup terbuka, tapi pindah ke Amerika dengan ketidakpedean bahasa Inggris itu language barrier terus saya berkerudung dan kita tidak bisa mengingkari bahwa di Amerika kan, ya dengan politik dan segala macam Ada aja orang yang Seperti itu kan ya Maksudnya melihat hmm. saya dengan beda Dan ya Hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang bikin saya tuh awalnya sangat amat tidak percaya diri Untuk menjadi seorang fotografer di Amerika sini Yang saya pelajari adalah saya itu sebenarnya pertama kali saya pikir um, mereka adalah orang yang judgmental Ternyata sebenarnya saya adalah orang yang mengeneralisir banyak orang Amerika Sebenarnya mereka pun walau berbeda pandangan politik Tapi orang Amerika ini uh, secara pikiran itu cukup terbuka karena buktinya ya saya bisa diterima Di tempat dan kondisi yang tadinya saya pikir Itu tidak memungkinkan untuk saya
2: Berarti Anda sudah lima tahun ya Menjalani profesi ini Iya sudah lebih kurang lima tahun mbak Ada tips untuk teman-teman di Indonesia Yang pasti uh, saya ini Mostly self-taught ya Atau
3: belajar sendiri otodidak Ketika kita sudah berani menawarkan jasa Kita hendaknya Kita memang sudah tahu Apa yang kita lakukan Jadi menurut saya skill dan pengetahuan itu yang benar-benar harus kita utamakan Ketika kita ingin menawarkan jasa kita Di sini saya berbicara sebagai fotografer gitu Kenapa saya bilang seperti ini? Karena nggak hanya di Indonesia Tapi di Amerika pun Banyak fotografer yang misalnya mereka sudah berani Menawarkan jasa mereka Tapi ternyata secara skill dan cara pengetahuan Mungkin mereka belum layak Tapi itu kan sekali lagi Kalau fotografi ini adalah jasa yang sangat amat sejati Kadang satu orang bisa bilang bagus, ternyata orang lain uh, belum tentu bilang bagus, jadi sekali lagi menurut saya ketika kita mau menawarkan sesuatu di bidang fotografi ini kita harus upgrade, harus belajar terus yang namanya uh, untuk skill dan
2: pengetahuan kita
3: dan yang pasti jangan takut, jangan minder, karena kalau misalnya kita bisa membuktikan skill kita ya nggak ada masalah untuk yang lainnya.
2: Baiklah Nisar, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Dewi.
1: ingin menyimak kembali siaran kami? kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com